0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur, karena hari ini kami boleh bersama-sama merayakan kelahiranmu. Kelahiran yang memberikan pengharapan kepada kami. Kelahiran yang memberikan sukacita yang sejati. Dan itulah yang mau kami rayakan bersama. Dan kami akan membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabda ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Shalom untuk Bapak, Ibu Dan juga mungkin untuk teman-teman uh, alumni Dan adik-adik siswa tentunya Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Izinkan saya menyampaikan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru. Kita sudah menginjak di hari yang ke-15 di tahun 2021 ini. Kesempatan ini menjadi kesempatan yang indah. Meskipun di tengah pandemi rasanya kita sulit untuk bertemu... langsung tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan melalui media virtual seperti ini dari tempat yang berbeda kita bisa saling berbagi saling menguatkan dan malam hari ini tema yang diberikan kepada kita tadi juga teman-teman adik-adik sudah menjawab sukacita dan kasih Natal di masa pandemi Merayakan Natal di masa pandemi tentunya membuat kita menyadari begitu ya bahwa banyak hal yang harus dipangkas, dipotong sana-sini baik itu mungkin karena ya jelas kita nggak bisa bertemu tatap muka sehingga kita jadi sadar ya apa sih yang paling penting pada saat Natal karena selama ini waktu bicara Natal mungkin pertanyaannya apa saja yang kita ingat pada waktu merayakan Natal Mungkin selama ini Natal dengan segala kemeriahannya Ada Santa Claus, ada pohon Natal Ada kado, ada hadiah, ada kue-kue Natal Sampai akhirnya bisa jadi kita kehilangan Apa sih yang paling penting di dalam Natal? Natal sendiri artinya lahir dari bahasa Latin Nah siapa yang lahir pada waktu Natal? Ya tentu ini bukan hari lahirnya Frosty the Snowman, atau Santa Claus. Tetapi Natal adalah hari lahirnya Kristus. Christmas is Jesus' birthday. Dan ini yang harusnya menjadi fokus kita di dalam merayakan Natal. Sebuah pertanyaan penting dalam bahasa Inggris mengungkapkan demikian. What is the most important part? About Christmas Lalu dijawab The most important part of Christmas Is the first six letters C -h -r -i -s -t. C-H-R-I-S-T Christ Kristus lah yang menjadi pusat di dalam Natal
1: Ya bayangkan
0: Christmas without Christ Tinggal Mas <laughs> Ini bukan perayaan mas-mas begitu ya Kita bicara tentang Kristus yang hadir Sehingga Christmas is empty without Jesus Harusnya Yesus yang berada di pusat daripada Perayaan Natal kita Karena itu malam hari ini Dalam kaitan tema ini Kalex ingin kita belajar bersama Untuk mengenal siapa Yesus Siapa Yesus yang lahir pada waktu Natal Kalau kita memperhatikan Betapa kehadiran Yesus di dalam dunia bahkan telah mempengaruhi jalannya sejarah. Bayangkan kelahirannya menandai masa yang baru. Dulunya kita sebut sebelum Masehi dan kelahiran Kristus menandai dimulainya tahun Masehi atau yang biasa disebut AD. Ya, dulunya BC before Christ lalu kemudian disebut AD. Atau dalam bahasa latin itu adalah anno domini. Dari kata anno jadi annual, tahun. Lalu domini berarti tuan Jadi tahun Tuhan kita. Jadi itulah yang menarik untuk memperhatikan kehadiran Yesus di dalam sejarah bahkan membelah dunia. Menjadi dua masa yang sangat-sangat berbeda. Mari kita melihat berita yang disampaikan oleh malaikat ketika lukas pasal 2, malaikat nampak kepada para gembala pada waktu itu. Nah, Kalex ingin kita ajak melihat dua ayat ini, saya sudah tuliskan di screen. Jadi teman-teman, bapak ibu sekalian, mari kita baca bersama-sama. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari perhatikan sebentar istilah yang muncul di ayat 10 dari berita malaikat kepada para gembala. Bagi saya menarik dikatakan... Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, di sini kita ketemu nih ya, apa yang jadi tema kita juga. Kalau bicara sukacita, dalam bahasa aslinya juga muncul kata sukacita atau kata joy. Dari bahasa Yunani kara. Dan juga, kalau teman-teman perhatikan, ada kata good news atau yang disebut sebagai evangelion atau injil gospel. Jadi menarik untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh malaikat. Sekali lagi lihat ayatnya ya. Sekarang kita sudah lihat ada warna yang Kak Alex buat di situ. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Dan kesukaan besar ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan siapa yang lahir. Ada tiga nama yang muncul di situ yang dikenakan kepada Yesus. Dia dikatakan dia adalah Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan. Nah, mari kita coba sama-sama melihat arti nama ini. Untuk kita bisa memahami kenapa kehadiran Yesus menjadi berita sukacita besar bagi dunia. Teman-teman, kalau bicara tentang Juru Selamat, maka mari kita ingat. Ini yang pertama ya, kita mau coba bahas sama-sama. Yang yang disampaikan oleh para malaikat kepada Gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Nah, inilah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa bahwa yang lahir adalah Juru Selamat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan seringkali begini. Untuk mengerti apa berita sukacita besar, mungkin kita perlu tahu dulu ya. Ada nggak ya berita sukacita besar untuk seluruh bangsa? Karena rata-rata waktu berbicara tentang berita sukacita, dunia hanya menawarkan berita sukacita separoh. Atau begini, bisa jadi itu sukacita di daerah tertentu. Tapi di daerah lain belum tentu sukacita, atau sukacita oleh pihak tertentu, tapi pihak lain nggak ngalamin sukacita. Contohnya apa ya? Misalnya begini, kamu pendukungnya Manchester United, misalnya yang suka bola gitu ya. Tapi kemudian Manchester United misalnya ya melawan Manchester City, kalau Manchester United menang, itu berita sukacita bukan? Ya, untuk Manchester United dan pendukungnya itu berita sukacita. Tapi untuk Manchester City dan pendukungnya, ya bukan berita sukacita. Jadi, kalau kita perhatikan, dunia selalu berbicara berita sukacita yang parsial. Buat satu pihak sukacita, tapi belum tentu untuk pihak lain. Biasanya kalau lagi offline... jalan-jalan ke pusat perbelanjaan di waktu akhir tahun banyak berita sukacita diskon 50% off tapi itu kalau punya punya duit punya uang kalau nggak punya uang mau kamu lagi diskon kek atau tidak ya saya memang nggak punya duit jadi itu mungkin jadi berita sukacita untuk sebagian orang tapi belum tentu bagi orang yang lain Nah, menarik untuk memperhatikan ketika malaikat menyatakan kepada para gembala, kalimatnya menarik. Ini berita kesukaan besar untuk, bukan untuk sekelompok orang, untuk seluruh bangsa. Berita apa sih yang menjadi berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Seringkali untuk memahami berita sukacita yang besar untuk seluruh bangsa kita perlu tahu dulu apa sih berita duka citanya ya nah, ini begitu ya cara kita memahami apa sih berita sukacitanya tapi pertanyaannya kita sadar nggak ada berita duka cita besar sehingga ketika berita itu datang sungguh-sungguh jadi berita suka sukacita. Nah. Kalau kita pelajari di dalam Alkitab, apa sih berita dukacita terbesar yang Alkitab sampaikan kepada kita? Ternyata berita dukacita terbesar bukanlah Corona, bukan Covid, bukan resesi ekonomi. Memang ya kalau kita bicara Covid ini menjadi pandemi dialami di seluruh dunia. Tetapi Alkitab ternyata punya berita dukacita yang jauh lebih dahsyat dari itu. Mari lihat sama-sama Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 Perhatikan kalimat yang disampaikan Bahwa karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dosa adalah berita dukacita terbesar sepanjang sejarah manusia Sin Is the real pandemic Dosa inilah pandemi yang sesungguhnya Kalau kita bicara corona Betul Ini pandemi karena terjadi di banyak tempat di dunia Tapi jangan lupa teman-teman Tidak semua orang kena covid Ada yang tetap sehat kok Tidak terkena covid Jadi Ini beda banget dengan dosa Karena waktu dikatakan dosa Dosa melanda siapa? Seluruh manusia Di semua tempat tanpa Kecuali mau dia tua, muda, dia miskin, dia kaya, dia berpendidikan, dia kurang berpendidikan Dia laki-laki, dia perempuan Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah Gambaran yang digunakan di Alkitab salah satunya tentang dosa adalah kata Yunani Hamartia Hamartia berarti meleset dari sasaran Jadi bayangkan kalau orang sedang memanah harusnya kan panahnya anak uh, anak panahnya itu kena ke ke bidang panah. Harusnya kena yang paling tengah lagi ya. Tapi lihat gambarnya manusia digambarkan seperti meleset dari sasaran. Kita dicipta untuk memuliakan Allah, tapi manusia melenceng bukan memuliakan Allah. Tetapi justru berontak kepada Allah Inilah yang terjadi di dalam kejadian pasal yang ketiga Sehingga dikatakan semua manusia berdosa Kehilangan kemuliaan Allah Dan perhatikan di perjanjian baru bahkan Paulus itu menjelaskan dosa Menarik sekali Paulus mempersonifikasi dosa Dosa digambarkan seperti seorang tuan yang membelenggu ya yang punya budak. Jadi itu dosa itu sifatnya membelenggu. Tuan yang punya budak, makanya dalam kitab Roma Paulus bilang kita ini dulunya hamba hamba dosa. Jadi dosa bukan hanya manusia nikmati dalam kesadarannya dalam ke apa ya? nafsunya Tetapi dosa yang dinikmati itu juga membelenggu manusia. Ada manusia yang dibelenggu oleh hal-hal ini. Mungkin dibelenggu oleh rokok, dibelenggu oleh narkoba, dibelenggu oleh minuman keras. Nah, teman-teman hati-hati. Ini realita yang terjadi. Ada yang bilang, ya saya emang nggak terbelenggu, Kak. Benar. Ada seorang siswa yang dulu pernah dekat saya layani. Dia pernah cerita. Dia bilang, saya mah ya ngerokoknya sekali-sekali kak. Tapi lama-lama jadi ketagihan. Jadi saya bilang kamu ini akhirnya diperbudak oleh rokok. Itu menjadi sesuatu yang memperbudak kamu. Habis makan aduh bibirnya asem katanya kalau nggak ngerokok. Jadi gambarannya adalah manusia mau tidak mau harus mau. Karena itulah gambaran budak. Demikian juga orang yang diperbudak oleh minuman keras, oleh judi. Dan ini realita yang kita lihat terjadi di dalam dunia. Kadang-kadang ke Alex mikir gini ya, jadi Tuhan itu repot juga ya. Coba bayangkan jadi Tuhan. Manusianya mintanya gini, Tuhan kasih saya kesehatan tapi rokoknya jalan terus. Coba kalau kamu jadi Tuhan nolongnya gimana ini ya. Realitanya manusia menikmati dosa dan manusia dibelenggu di dalam dosa. Belum lagi orang-orang yang dibelenggu dengan masalah yang ada di dalam hati yang terdalam. Ada yang dibelenggu dengan akar pahit. Karena mungkin realita ada di keluarga yang tiap hari berantem. Anak biasanya jadi korban. Belum lagi keluarga yang harus berpisah. Dan saya melihat ini realita yang dialami juga dalam generasi teman-temanku sekalian. Dimana banyak anak yang tumbuh dengan akar pahit Mungkin juga pernah mengalami abuse dari orang tua Pernah bahkan juga mungkin mengalami bukan, bukan cuma secara fisik Tapi juga secara verbal Mendengar cacian, makian Dan ini juga rata-rata yang saya lihat terjadi di banyak kalangan siswa Ketika kita sekolah offline juga terjadi itu ya Saling membuli Lihatlah, bagaimana dosa ini membelenggu kehidupan. Harusnya kita saling menghargai, saling mengasihi, terjadi saling bully Jadi, teman-teman bisa membayangkan ya, bagaimana manusia yang diciptakan oleh Allah untuk mengasihi Allah, menyembah Allah, mengasihi sesama, meleset dari sasarannya. Tuhan menciptakan kita untuk hidup benar, hidup jujur, tapi... Banyak yang tukang bohong juga Realita yang terjadi Dosa membelenggu kehidupan Ada juga yang dibelenggu dengan nyontek Akhirnya menemukan berbagai cara untuk nyontek Wah ini jadi mengerikan juga teman-teman Jadi saya lagi mencoba menggambarkan Ini loh realita yang terjadi This is the bad news Manusia hidup di dalam dosa Dan bahkan kalau kita mau melihat Lebih jauh lagi Hal-hal yang bisa membelenggu kita Bukan hanya hal yang buruk saja Tapi perhatikan Hal-hal yang baik Yang tidak digunakan sebagaimana mestinya Ternyata menjadi sesuatu yang bisa membelenggu Begitu rupa Contohnya apa? HP misalnya HP ini kalau dipakai dengan baik Tentunya jadi baik gitu ya Dipakai untuk belajar Sekarang kita ibadah juga Pakai HP Tapi kemudian ketika manusia menggunakan ini Namanya katanya smartphone Tapi gak smart Dipakai buka pornografi lah Dipakai untuk chatting yang gak benar lah Ini menjadikan apa yang baik Yang harusnya dipakai dengan baik Dipakai dengan tujuan yang tidak tepat Betapa mengerikannya Nah banyak hal yang Membelenggu manusia Juga manusia modern saat ini Hal-hal yang baik Yang harusnya baik Tapi tidak tepat digunakan Sehingga akhirnya melenceng dari tujuannya Diciptakan Manusia Dibelenggu oleh belanja Wah tentu kita butuh belanja, tapi kalau kita jadi gila belanja, maka kita bukan cuman orang yang berbelanja, kita jadi orang yang dibelenggu oleh belanja. Kadang-kadang kalau beli barang jadi ditanya, ngapain beli gitu ya, apalagi sekarang online shop itu gampang sekali ya, tinggal klik. Alasannya beli benda itu kenapa? <laughs> lucu Kak, lucu. Hah? Beli benda bukan lagi berdasarkan butuh atau tidak. Tapi karena lucu Nah habis beli ketawa-ketawa aja terus gitu ya Tapi ini realita yang terjadi dengan manusia Manusia sulit membedakan mana kebutuhan Mana keinginan Teman-teman kita butuh hiburan Oh iya dong Kita manusia yang diciptakan Allah juga Bisa menikmati hiburan Tapi ketika kita dikuasai oleh keinginan Dan lama-lama keinginan itu Menjadi segala-galanya Maka kita bukan sedang Memenuhi kebutuhan Tapi kita jadi kecanduan Ada yang kecanduan ini Nonton drakor Tentu nonton drama Korea nggak salah Itu hiburan Apalagi kalau itu sesuai umurmu Setiap film ada batas umurnya Tetapi kemudian ketika ini membelenggu kamu Kamu bukan penonton Kamu sudah jadi pecandu Ada yang akhirnya sampai binge watching ya Satu malam, tiga, empat seri, bablas terus Kadang-kadang saya mikir gitu ya Kalau baca Alkitab baru dua, tiga ayat Ngantuknya luar biasa Tapi kalau nonton, wow Dengan adanya sekarang platform nonton Yang kayaknya bisa terus gitu ya binge watching Hati-hati Bukannya nggak boleh nonton Tapi apakah kamu jadi penonton Atau kamu sudah jadi pecandu Nah banyak drama-drama ya Oh ini Kak Alek cuma taruh aja yang saya tahu gitu yang saya lihat Oh ini ya ada drama-drama begitu ya Tapi ya realitanya ini yang terakhir lagi orang pada berantem ya Kamu timnya siapa Nam Dosan atau Han Ji Pyong Padahal mereka ini sahabatan kitanya yang berantem begitu ya Nah ini realita yang terjadi di sekitar kita Apakah film-film ini telah membelenggu kita? Wah ada yang bilang wah saya mah nggak gitu kak Ah mungkin kamu yang laki ya ini ya masalahnya game online salah nggak main game tentu main game yang dalam batas yang wajar yang nggak salah game juga diciptakan untuk rilis manusia bisa mengembangkan skill tetapi kalau game jadi segala galanya we miss the point sekarang apalagi ya Among Us gitu ya kemarin nggak Alex dapat tema Natal juga menarik ya tema Natalnya adalah There is Jesus among us ya Jadi bukan imposter ya Tapi kehadiran Yesus Di tengah-tengah kita Dan waktu kita merenungkan ini semua Pertanyaannya Kita sedang ada di mana? This is the bad news Yang sekarang lagi online ternyata banyak juga Karena online ini akhirnya dibelenggu oleh pornografi Dan ini sekali lagi Alkitab memberikan kepada kita semua manusia berdosa. Dan berita duka cita terbesar akhirnya. Upah dosa ialah maut. Teman-teman lihat apa yang Alkitab sampaikan. Roma 6 ayat 23. Upah dosa, sebab upah dosa ialah maut. Di mana kita bisa dapat jalan keluarnya? Karena cerita dari hidup di dalam dosa yang dialami oleh semua manusia. Akhirnya adalah maut. Disinilah kita melihat. Ada berita sukacita. Kadang-kadang kita kalau hafal ayat, hafalnya nggak utuh ya. Jadi kalau ditanya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Oh jangan salah teman-teman, itu Roma 6 ayat 23a. Makanya jangan cuman hafal A-nya, karena ada berita lebih lanjut di B-nya. Coba lihat utuhnya ayat ini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lihat ya, ada kata tetapi, jadi jangan dihafal atau jangan cuma hafal berita duka citaannya, banyak orang yang hafalnya apa, ya upah dosa ialah maut itu berita duka citanya hafal juga berita sukacitanya tetapi karunia ya Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita itulah Natal Natal berarti manusia boleh mengalami apa yang dikatakan di dalam Yesus ada hidup yang kekal dosa membawa maut, maut itu mati terpisah dengan Allah selama-lamanya Dan manusia tidak bisa selesaikan pergumulan dosanya. Tetapi Allah mengirimkan anaknya. Teman-teman ini satu realita yang luar biasa ya. Dosa itu masalah kita. Solusinya dari siapa? Solusinya bukan dari kita. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia mau hidup? Yesus jawabannya. Searching for the answer to life. Jesus, you have found him. Makanya perhatikan, ketika malaikat nampak kepada Yusuf, kalau kita ingat Yusuf di Matius, dia ketika tahu Maria sudah mengandung, dia berniat menceraikan Maria diam-diam. Lalu malaikat nampak kepada Yusuf dan mengatakan, Yusuf jangan ceraikan Maria. Lalu kalimat ini, Iya, maksudnya Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf. akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dari dosa mereka. Teman-teman, kalau kita mengerti bahwa manusia seluruh dunia mengalami masalah utama dosa. Sin is the real pandemic. Dan kita tahu, waktu Natal itu yang lahir adalah dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa Maka inilah berita sukacita besar untuk seluruh seluruh bangsa Karena tidak ada orang yang tidak berdosa Semua butuh Yesus Sebenarnya kalau kita mengerti ayat ini, kita akan memahami Natal bukan sekadar perayaannya orang Kristen Tapi Natal harusnya menjadi perayaan manusia berdosa Semua orang yang berdosa harusnya merayakan Natal Karena Natal adalah Yesus yang menyelamatkan dari dosa telah datang Ingat ya, Yesus tidak pernah datang hanya buat orang Kristen Yesus datang untuk semua manusia berdosa Yesus kan nggak pernah turun dari surga lalu pakai papan besar Maaf untuk kalangan sendiri Tidak Itu papan kita yang buat ya Tapi kehadiran Yesus Memberikan kepada dunia yang sudah kehilangan sukacita. Sekarang sukacita besar itu datang. Bagaimana bagian Alkitab yang lain menyoroti kehadiran Kristus? Rasul Yohanes yang begitu kental dengan kasih. Menyorotinya dari perspektif kasih. Kalau tadi berita malaikat dari perspektif kesukaan besar. Yohanes perspektifnya kasih. Mari lihat ayatnya sebentar ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Teman-teman yang dikasihi Tuhan setiap kali Alkitab berbicara kasih Sebenarnya kasih ini dinyatakan dimulai dari Allah Ini yang ditulis di 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi Bukan kita yang mengasihi Allah Tapi Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita Kamu mau belajar tentang kasih? Belajar dari Allah. Karena kasih dimulai dari Allah. God is love. Kalau belajar kasih, jangan belajar dari drama Korea ya. Belajar dari Allah. Jadi, disinilah kita melihat. Di mana Allah membuktikan kasihnya. Nah, ini menarik sekali. Bukti kasih Allah adalah Allah memberikan anaknya. Coba perhatikan kalimatnya. Bukti kasih Allah adalah dia memberikan anaknya. Menarik untuk diperhatikan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, secara khusus tulisan Rasul Yohanes, hampir setiap kali Rasul Yohanes bicara tentang kasih, maka dia menunjuk kepada apa yang Allah lakukan. Saya ulangi, perhatikan kalimatnya ya. Hampir setiap kali Rasul Yohanes berbicara tentang kasih, Dia menunjuk kepada apa yang Allah lakukan. Mari lihat ayat tadi ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Bagaimana kasih Allah dinyatakan? Dia menggambarkan Allah telah mengutus anaknya. Jadi Rasul Yohanes tidak sedang mendefinisikan kasih. Kasih adalah ini 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 bukan. Tapi Rasul Yohanes waktu ditanya apa itu kasih, Rasul Yohanes menunjuk Allah Mengutus anaknya Perhatikan ayat yang ke-10 Inilah kasih itu Sekali lagi Rasul Yohanes tidak memberikan definisi kasih Kasih adalah sebuah perasaan kepada Itu se bukan seperti itu Rasul Yohanes tidak berusaha mendefinisikan kasih Tetapi waktu dia membicarakan kasih Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya Jadi hampir setiap kali Rasul Yohanes bicara kasih, dia menunjuk kepada Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya. Itu juga ayat yang terkenal yang kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengutus anaknya. Dan perhatikan istilah yang digunakan apa tadi? Anaknya. Tapi lihat ada kalimat di belakangnya. Anaknya yang... Tunggal Anaknya yang Tunggal Bagi saya waktu merenungkan Anaknya yang tunggal Ini satu kalimat yang luar biasa Karena itu the one and only son Anak Allah yang tunggal Dia berikan kepada kita Itulah tandanya Kasihnya Tuhan sama kita Luar biasa Anaknya yang tunggal Dia berikan datang ke dalam dunia Dan ingat Yesus tidak hanya lahir sebagai bayi mungil Tetapi dia bertumbuh Dia menjadi besar Dia melayani Dia menderita Dia bahkan mati di kayu salib Tapi dia bangkit Dia naik ke surga Dan dia janji akan datang kedua kali Kalau teman-teman lihat Ini seluruh bagian yang utuh Jangan hanya lihat Natal saja Karena Yesus yang lahir pada waktu Natal Dia yang mati pada waktu Jumat Agung Dia yang bangkit pada waktu Pasca Kita harus mengerti bahwa Yesus telah membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Tujuannya apa? Perhatikan lagi ayat tadi. Supaya kita hidup olehnya. Itu sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kalau kita perhatikan karya Yesus yang utuh, maka kita bisa menghayati ayat yang penting ini. Karena begitu besar kasih Allah, dia berikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal yang memberikan hidupnya menggantikan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa itu bad news-nya. Dalam dosa binasa. Tapi, beroleh hidup yang kekal. Pendeta Billy Graham, almarhum, mengatakan kalimat yang indah ini. Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia. Aku mencintaimu. Tuhan sayang sama kita, teman-teman. Kalau kita mencari definisi kasih, maka Tuhan tidak mendefinisikannya dengan kata-kata. Tetapi dengan apa yang dia lakukan bagi kita di Kalvari Sebuah kalimat yang indah dalam bahasa Inggris berkata If we are looking for a definition of love We should look not in dictionary But at Calvary Mau cari apa itu kasih? Bukannya buka kamus teman-teman ya Lihat apa yang terjadi di Kalvari Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Disinilah kita melihat Yang lahir ini Juru Selamat Karena itu ini berita sukacita besar Bagi seluruh bangsa Karena kehadiran Kristus Juru Selamat Memberikan kepada kita sukacita Namanya Juru Selamat Kristus Kristus ini artinya apa? Mesias Kalau teman-teman lihat Di kamus Alkitab Kristus artinya Mesias Yang diurapi oleh Tuhan Yesus disebut Kristus Karena dialah yang dipilih alam jadi penyelamat dan Tuhan Jadi kalau kita perhatikan Konsep orang Yahudi Mereka menantikan Mesias Makanya 700 tahun sebelum Yesus lahir Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Mesias Nah bayangkan ketika mereka sudah menunggu nunggu 700 tahun tuh lama juga ya. Jadi ketika malaikat datang dan memberitahukan, "Hei, sudah lahir Kristus yang kalian nanti-nantikan." Tentu ini jadi sukacita buat para gembala ya. Karena setelah sekian lama Allah menggenapkan janjinya. Tetapi setelah genap waktunya itu kalimat Galatia pasal 4 maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Banyak orang berpikir, aduh Tuhan, janjinya lama amat, 700 tahun. Kita itu manusia yang tidak sabar menanti ya. Kadang-kadang kalau kita lihat sekarang juga gimana ya, corona ini sampai kapan? Lalu kemudian kita mulai meragukan, kayaknya Tuhan nggak peduli sama kita, Tuhan ingatkan. Dua Petrus tiga. Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Dia juru selamat Dia menyelesaikan masalah utama kita dosa Dia Kristus Membuktikan bahwa Allah menggenapi janjinya Setelah sekian lama, Allah tidak ingkar janji. Dan jangan lupa, dia juga Tuhan. Dia Tuhan. Juruselamat Selamat, Kristus, Tuhan. Dan kalau Yesus adalah Tuhan, maka harusnya seluruh hidupmu dan hidupku kita persembahkan kepada dia. Kalimat yang dituliskan oleh Hudson Taylor. Dia berkata, Christ is either Lord of all, or he is not Lord at all. Harusnya kalau dia Tuhan, maka dia memerintah atas seluruh hidupku. Serahkan hidup kita kepada dia. Teman-teman yang dikasih Tuhan, inilah yang disampaikan malaikat. Dan setelah malaikat meninggalkan, coba lihat ayat 15 ya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang telat yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan mereka mencari bayi itu kalimatnya menarik cepat-cepat Berangkat Lalu kemudian lihat Dan ketika mereka melihatnya Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu Dan semua orang yang mendengarnya heran Tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya Dan merenungkannya Nah ini ayat yang biasanya kita suka ekspresikan Gembala-gembala itu setelah ketemu Tuhan Yesus Apa yang mereka alami Ada sukacita Kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah Karena segala sesuatu yang mereka dengar Dan mereka lihat Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka Saya menyimpulkan tema kita malam ini Kelahiran Yesus adalah buku Kasih Allah yang membawa sukacita teman-teman gembala setelah ketemu Yesus emangnya gembala pulang jadi konglomerat langsung jadi orang kaya oh gembala itu kan sebenarnya profesi yang rendah di orang Yahudi pada waktu itu bagi saya tidak sukacita itu tidak tergantikan karena sukacita tidak tergantung status posisi Sukacita itu adalah di dalam hati yang telah mengalami kehadiran Tuhan Makanya kalau teman-teman perhatikan Lihat ya, gembala itu pulang tetap gembala Emang begitu pulang mereka langsung jadi orang yang Wah, pemimpin perusahaan Enggak Kenapa mereka bisa pulang sambil memuji Allah? Karena mereka sudah berjumpa dengan Kristus dan sukacita sejati Tidak tergantung posisi Tidak tergantung kondisi, tidak tergantung reputasi, tapi tergantung dalam relasi kita dengan Tuhan. Makanya, coba kita pikirkan aplikasi buat kita malam hari ini. Dalam merayakan Natal di masa pandemi, banyak yang kehilangan sukacita. Karena mungkin kita mendasarkan sukacita kita kepada kondisi. Kalau kondisi lagi baik, wah sukacita. Kalau kondisi lagi nggak baik, eh jadi nggak sukacita juga. Tapi Alkitab berkata tentang sukacita itu melampaui kondisi, karena sukacita itu terjadi di dalam hati karena kehadiran Kristus dan tidak tergantikan dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Meskipun dunia bergelora, ketika Kristus hadir di hatiku. Maka aku bisa tenang Ada tiga ketakutan dalam survei Tiga ketakutan teratas yang dimiliki orang muda Dan saya pikir masa pandemi ini Membuat ketakutan ini makin Makin Menjadi momok begitu ya Yang paling atas itu takut akan masa depan Banyak yang takut dengan masa depan Ketakutan kedua takut dengan kegagalan dan yang ketiga ini sebenarnya unik ya ini generasi teman-teman takut dengan kesepian lucu ya medsosnya bisa banyak follower banyak teman tapi tetap aja sepi <laughs> nah di sini kita mau coba lihat bisa nggak kita mengalami sukacita dalam kondisi ini Ingat teman-teman, Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan. God never promises that we will never face struggles atau problem. Ingat, bukan itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji kita hidup tanpa pergumulan. Tapi apa yang Tuhan janji? Ini yang Tuhan janji. Di dalam pergumulanmu aku berjalan bersama dengan kamu. Apa yang indah dalam hidup ini? Yang indah adalah hidup ini adalah perjalanan bersama Yesus. Life is a journey with Jesus. Karena itu bisa nggak kita alami sukacita? Bisa. Karena sukacita ini tidak tergantung apa yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana saya bisa sukacita? Saya ada Yesus. Sumber sukacita itu di hati saya. Jadi... tema malam hari ini menjadi satu realita yang kita alami karena Yesus di hati kita. Jadi bagaimana kita harusnya merayakan Natal? Seorang anak siswa pernah nanya ke Alex gimana ya cara merayakan Natal? Saya bilang loh kamu tadi udah nyanyi, ah udah nyanyi, kamu nyanyi tadi. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah Natal itu bicara Siapkan hati Buka hatimu Terima Yesus dalam hidupmu Alami Sukacita Natal itu Karena di dalam engkau mengalami itu Engkau bisa menghadapi Hari-hari hidupmu ke depan Dengan Berserah dan bersandar kepada Tuhan Teman-teman Tidak mudah Situasi pandemi ini Buat adik-adik siswa Harus belajar jarak jauh Untuk bapak ibu guru Mengajar online pun tidak mudah Kakak-kakak pembimbing Harus membimbing dalam situasi KTB online Kakak-kakak alumni dalam pergumulan Studimu atau mungkin pekerjaanmu Tapi ingatlah Di tengah seluruh pergumulan Yang kita alami Ingat kasih Tuhan yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dan karena anaknya dia berikan bagi kita kita mengalami sukacita hidup yang sejati karena Yesus itu anak yang tunggal dia adalah juru selamat dia Kristus, dia Tuhan dia berjalan bersama kita di tengah-tengah pergumulan sehingga selalu ada sukacita Karena kehadirannya. Saya rindu kita memasuki tahun yang juga kita tahu tidak mudah. 2021 ini mungkin masih agak mirip dengan 2020. Tapi kita orang-orang percaya tidak akan kehilangan sukacita. Karena ada Yesus yang berjanji berjalan menyertai kita. Dan kalau engkau alami sukacita itu. Biarlah. Melalui hidupmu, orang lain juga boleh melihat siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya kita melangkah dengan tegap, dengan teguh di tahun 2021 ini. Bersandar kepada Tuhan. Bersama Tuhan kita alami sukacita yang sejati. Selamat Natal. 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena sukacita kami tidak tergantung kepada kondisi semata-mata. Tetapi kehadiranmu Tuhan, itulah yang meneguhkan kami. Terima kasih di tengah situasi yang paling sulit sekalipun, Tuhan berjanji, Tidak meninggalkan kami Itu berarti Tuhan bersama dengan adik-adik di dalam studi online Itu berarti Tuhan bersama dengan kakak-kakak mahasiswa Alumni dari pelayanan siswa yang saat ini sedang berkuliah Itu berarti Tuhan juga bersama dengan kakak-kakak alumni yang sudah bekerja Itu juga berarti Tuhan berserta dengan Bapak Ibu Guru Semua kami Di dalam perjalanan hidup kami Tuhan tidak janji hidup tanpa kesulitan Tapi Tuhan janji kekuatan demi kekuatan Karena engkau hadir menyertai kami Karena itu kami berdoa Tolong kami yang mengalami kasih yang luar biasa dari Allah, Kami pun boleh hidup Di dalam sukacita Yang terpancar dan jadi berkat Bahkan bagi orang-orang di sekitar kami Terima kasih Tuhan, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, amin.